0: Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre les milliers d'autres gens qui ont déjà changé leur vie à l'aide du best-seller de Mark Manson « L'art subtil de s'en foutre », un guide à contre-courant pour être soi-même. Après avoir écouté ce livre audio, vous allez connaître vos limites et les accepter. Savoir affronter de douloureuses vérités. Comprendre vos peurs et vos incertitudes. Trouver les réels courage, la persévérance, l'honnêteté et la responsabilité et beaucoup d'autres choses. Osez être heureux à votre façon. Il y a de ça à peu près 2500 ans, sur les contreforts himalayens de l'actuel Népal, vivait dans son immense palais un roi qui s'apprêtait à accueillir un fils. Pour ce descendant, le souverain nourrissait l'ambition particulièrement élevée d'une vie parfaite. L'enfant ne connaîtrait ainsi pas un seul instant de souffrance. Le moindre de ses besoins, son plus infime désir serait satisfait, toujours, tout le temps. Le roi fit édifier de hauts murs autour de la demeure, afin d'empêcher le prince d'accéder au monde extérieur. Il le gâta, le couvrit de mets et de cadeaux, l'entoura de serviteurs qui répondaient à tous ses caprices. Et, comme souhaité, le garçon grandit dans l'ignorance des cruautés de l'existence. Il finit cependant par en avoir par-dessus la tête de ce régime. Le luxe et l'opulence n'y changeaient rien, tout lui paraissait vide et inutile. Son père avait beau lui procurer tout ce qu'il voulait, ça n'était jamais assez à ses yeux, ça ne signifiait jamais rien. Alors, une nuit, le jeune homme sortit furtivement du palais, poussé par la curiosité du dehors. Quelle ne fut pas sa surprise Malade, vieillard, sans-abri, agonisant, pour la première fois, la souffrance humaine s'étalait sous ses yeux hallucinés. De retour au palais, il se trouva plongé dans une crise existentielle. Déboussolé par ce qu'il avait vu, il se mettait dans tous ses états à la moindre occasion, se lamentant à tout propos. Puis, comme tous les jeunes gens, il se mit à reprocher à son père tout ce que ce dernier s'était efforcé de faire pour lui. Il imputait son malheur, l'absurdité de sa vie, à ses richesses. Alors, il prit la fuite. Mais le prince ressemblait sans le savoir à ce père, lui aussi chérissait des idées ambitieuses. Il n'allait pas seulement s'enfuir, mais également renoncer à la couronne, à sa famille et à tous ses biens, et se passer de toi, dormir à même le sol comme un animal. Et puis il se priverait de nourriture, mondirait sa pitance pour le restant de ses jours. La nuit suivante, il s'échappa de nouveau pour toujours cette fois. Pendant des années, il vécut ainsi à la cloche, oublié de tous. Et comme il l'avait anticipé, le prince connut la souffrance sous toutes ses formes, la maladie, la faim, les douleurs, la solitude et la déchéance. Il se trouva souvent à deux doigts de la mort, se contentant parfois d'une seule noix par jour. Les années passèrent, les unes après les autres, mais rien ne se passait. La vie de souffrance ne lui apportait en rien la révélation tant espérée, ni ne lui dévoilait le mystère, la finalité ultime du monde. Le prince comprit alors ce que le commun des mortels avait toujours su, à savoir que souffrir, c'est moche, et que ça n'a pas nécessairement de sens, pas plus que la richesse, en effet, la souffrance sans finalité n'a d'utilité. mais Il en conclut que sa grande idée était archi nulle, et qu'il ne lui restait plus qu'à changer de braquet, et allait se faire voir ailleurs. Ne sachant plus trop où il en était, il s'assit sous un gros arbre près d'une rivière, décidé à ne pas se relever avant d'avoir conçu une autre noble idée. La légende dit qu'il y demeura quarante-neuf jours durant, bien perplexe, mais prenant conscience que la vie toute entière est une forme de souffrance. Les riches souffrent de leur richesse, les pauvres de leur pauvreté. Les personnes sans famille de ne pas en avoir, celles qui en ont une souffrent à cause d'elles, les gens en quête de plaisir matériel en souffrent, et ceux qui y renoncent souffrent de leur renoncement. Les diverses formes de souffrance ne s'équivalent pas pour autant. Question de degré, certaines sont en effet plus douloureuses que d'autres. Mais nul n'y échappe. Des années plus tard, notre prince élaborait sa propre philosophie et la partageait largement. Son principe fondamental la souffrance et la perte étant inévitables, il est vain d'essayer d'y résister. Par la suite, il serait connu sous le nom de Bouddha. Et au cas où tu n'aurais pas entendu parler de lui, sache qu'il était une vraie célébrité. Nombre de nos conjectures et représentations reposent sur l'idée que le bonheur est algorithmique, qu'on peut le décrocher, l'obtenir, l'atteindre, comme on a réussi à intégrer une grande école ou à monter un Lego de milliers de pièces. Si j'atteins tel objectif « Je peux être heureux. Si je ressemble à un tel ou une telle, si je peux être avec tel autre, je peux être heureux. » C'est précisément cette idée qui est problématique. Le bonheur n'est pas réductible à une équation qu'il s'agirait de résoudre. L'insatisfaction et le sentiment de mal-être sont partie intégrante de la nature humaine. Et comme on va le voir, ils sont même un ingrédient nécessaire à la construction d'un bonheur tangible. Le Bouddha, dans les champs théologiques et philosophiques, ne disait pas autre chose. Je développe la même idée dans la suite de ce chapitre, mais en me plaçant du point de vue de la biologie et en prenant l'exemple des pandas. Pardonnez l'interruption. Vous pouvez continuer à écouter le livre audio complet gratuitement, le lien dans la description.